1: Bienvenidos a otro CAD Weekly. Bienvenidos, bienvenidas a este episodio. Yo no me encuentro sola, en esta ocasión me encuentro con... Paulina García. Paulina, muchas gracias, bienvenida. Y Daniela Barrera como host de este CAD Weekly. Y vamos a platicar sobre tu experiencia, si trae algunas preguntas, pero más que nada es una, es una plática, ¿no? O sea, sí tengo preguntas, muchas preguntas, y me surgieron <risa> muchas más ahorita que llegaste. Pero es más que nada tu perspectiva sobre nuestra cultura y sobre otras culturas también. Okay. Y bueno, porque Paulina? Entonces de ella la encontramos por Instagram. Ella se está dedicando a crear contenido un poquito en inglés y en español meramente porque es un coffee lover, también como yo. Entonces, <risa> Entonces le gusta crear contenido y le gusta ser honesta con su contenido y creo que es precisamente por eso que conectamos contigo porque nos gusta mucho el desarrollo personal, entonces hacer algo así tan honesto es que pues nos gusta colaborar con, con muchas personas, entonces bienvenida, vamos a platicar sobre esa biculturalidad que a veces existe, el bilingüismo que, que sí. existe, igual ahorita van a surgir las preguntas, pero bueno, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias, muy contenta y muy agradecida de estar aquí, que me hayan tomado en cuenta.
1: Muchas gracias por estar aquí. Bueno, primeramente, ¿eres de Tijuana?
2: No. No eres eh, de Tijuana, ok. No, no nací aquí. Yo soy de Monterrey y toda mi familia es de Monterrey, este, pero yo vivo aquí con mis papás, soy hija única.
1: Ok, ok. ¿Y has vivido en Tijuana mucho Mira, tiempo?
2: Mira, cuando estaba chiquita viví en Querétaro, este, okay. un año, pero estaba muy chiquita, o sea, kinder. Y luego ya me regresé a Monterrey y luego en cuarto de primaria me fui a vivir a San Luis Potosí, un año, uh -huh. me regresé a Monterrey. Y en sexto de primaria me vine a Tijuana. Entre mm. un año tarde a sexto de primaria, aquí me quedé. En segundo de secundaria me regresé a Monterrey. No funcionó. Nos enamoramos de Tijuana y nos regresamos otra vez para acá. Pero prácticamente llevo aquí en Tijuana de sexto de primaria hasta ahorita que ya me queda un año para. No, seis meses para terminar la carrera. Okay. Bueno, en junio me gradúo, si Dios quiere. Ya
1: falta muy poquito. Ya, ya merito. Entonces ya llevo 10 años aquí. 10 años, ok. Sí. ¿Y cómo es eso que dices que se enamoraron de Tijuana? Ay, ¿Por qué? ¿Cómo? La cultura es muy distinta. O sea, Monterrey está muy
2: bonito. Últimamente yo voy bastante a Monterrey. Este, pero nosotros nos enamoramos aquí de... Para empezar, de tener San Diego pegado. Okay. O sea... Para nosotros fue, ay, tenemos aquí San Diego a la vuelta, y no se compara con tener allá Laredo y McAllen, o sea, que es Texas. No, okay. no es lo mismo que tener San Diego, California. Allá, si quieres ir algo así súper padre, te vas a Houston. Yo tengo mucha familia mm. en Houston, entonces sí íbamos, pero queda ocho horas. No, no está cerca. No está cerquita ir algo así muy padre. Okay. Y la gente, la gente es muy abierta aquí, es no es tan... No se fijan tanto en el que dirán, en qué tienes, qué no tienes, es gente más sencilla, son abiertos a, a muchísimas cosas. Cosa que en Monterrey siento que la gente, digo yo soy de allá y mis papás también, pero puede llegar a tener una mente más cerrada. Mm. Hasta hace años, ¿verdad? ahorita yo siento que ya van cambiando, pero si sí te adaptas mucho más fácil aquí
1: que en Monterrey, si eres foráneo. ¡Qué interesante! O sea, por, por ejemplo, yo soy de Tijuana y nací en Tijuana y toda mi vida he estado en Tijuana. Entonces... De las que... pocas personas que Sí, sí. <ríe> ya sé, muchos nos dicen eso, bro. Eh, o sea, tú has tenido esa oportunidad de estar en otros lugares y ver qué tan diferente. O sea, sigue siendo México. Sí. Pero México es tan grande que existen, o sea, hasta diferentes culturas. Definitivamente. O sea, es tan grande de estado a estado a veces que hay cosas que por ejemplo, en Yucatán yo ni siquiera entiendo como muchas palabras de las que usan. <risas> Exacto. O la manera en la que hablan es como, a veces piensan que, ok, México es uno solo y son iguales todos, pero pues no. No, no. No, no es así. Nada. En todos me ha tocado de algo. Y digo, Querétaro, la verdad no me acuerdo tanto,
2: pero volví hace poco y la gente es muy cálida, todo. Uh -huh. Pero San Luis Potosí, digo, tengo una, de, una prima que yo me llevo muchísimo con ella, pero la gente, o sea... Yo no me regresaré a vivir a San Luis Potosí. Nunca más. No. Para nada. ¿Y te gustaría vivir en otro lugar? Ahorita, de México, no. O sea, okay. si no viviera en Tijuana, viviría en Monterrey. Mm. Pero yo, o, o sea, ahorita yo estoy muy a gusto aquí, la verdad.
1: Y es que estás estudiando aquí.
2: Sí, digo, estoy estudiando dos carreras. este Las dos carreras son... ¿What? Sí. Son en inglés las dos carreras Ok Es 100% en inglés Pero una es mexicana y la otra es americana okay. Entonces una la estoy estudiando aquí en el CETIS Que es negocios internacionales uh -huh. Y la otra es una licenciatura o doble grado en administración oh, con una okay. universidad de Seattle, Washington Ok Entonces pues prácticamente aquí estoy Digo, ahorita estoy haciendo las materias en línea Todo por uh -huh. lo mismo de que se me presentó esa oportunidad Ya que viajo bastante Digo, viajo bastante a Monterrey ahorita por situaciones familiares, pero pues o sea, ahorita estoy aquí, aquí están mis papás y aquí está cualquier trámite de la escuela, lo que tenga que hacer es aquí. Entonces sí. hasta que yo no termine mis compromisos aquí, no me movería a ningún lugar. Pero no estoy cerrada.
1: Sí, y si tuvieras que comparar, porque ahorita me dijiste que estás online. Sí. Si tuvieras que comparar presencial o online, Mira, ¿qué prefieres? Al principio yo me quejaba muchísimo
2: muchísimo, muchísimo, o sea, de las clases en línea, decía yo, es que ¿qué es esto? ¿qué es este mugrero? o sea, no no es por ser tan grana, ¿no? pero, y no me refiero a los maestros la verdad es que mis respetos para los maestros ¿cómo se pusieron las pilas? ¿cómo le echaron las ganas? porque a, al final de cuentas fue un modelo nuevo, completamente nuevo sí. para todos, porque antes tomar clases en línea era que te mandaran la tarea y tú la hacías, no era tener que tener a un maestro en línea uh -huh, uh -huh. era prácticamente te enseñaba a ser autodidacta, ahorita no Ahorita tienes que combinar las dos cosas, o sea, es... Pues yo la tomo como semipresencial, porque estás viendo al maestro, pero sigue siendo una modalidad en línea. Este, entonces, sí fue muy difícil al principio, pero gracias a Dios el promedio no, nunca lo bajé. O sea, no me tuve que estresar tanto por las calificaciones. Me estresaba más por el comprender las cosas y porque la carga de trabajo al principio no la sabía ni, nivelar. Pensaban que por estar en la casa teníamos todo el tiempo del mundo, Ajá. y no, o sea, no necesariamente, seguíamos teniendo cosas que hacer. Este, yo creo que fue eso al principio, pero ya después, este, mi abuelita se enfermó, mi mamá se enfermó. En el 2019, 2020, ¿cuándo fue la pandemia? Ya ni sé, 2020,
1: ¿no? Ya no sé, tenemos casi dos años Sí, niños así.
2: <risa> bueno, en el 2020, mi abuelita se enfermó desgraciadamente, y a finales del 2020 y principios de este año mi mamá se enfermó. A ella le diagnosticaron cáncer de mama mm. Este, gracias a Dios ya está mejor, este, vamos saliendo de eso, pero mi abuelita sigue muy malita. Este, entonces yo por lo mismo tuve que viajar mucho porque mi mamá no podía viajar tanto, mi abuelita está en una casa geriátrica en Monterrey, porque aquí esa enfermedad no es conocida. Okay. No hay nadie que trate personas con esa enfermedad, se llama ELA. o en inglés se llama ALS. Ok. Este, y prácticamente era, pues yo estar yendo a Monterrey a darle amor a mi abuelita porque soy la única hija, la única nieta, mi mamá estando acá, mi papá con ella, este, y a mí le agarré cariño a la modalidad en línea, porque si no hubiera sido por eso, yo no hubiera podido estar para mi familia.
1: Okay.
2: Entonces aprendí como a querer a la modalidad en línea, fui jefa de grupo, bueno, soy jefa de grupo, la verdad es que es por materias y así ah, okay. Pero me metí a las juntas con la directora de, de la escuela de administración de ahí del CETIS Y yo le comentaba, es que nos dejan mucha tarea el otro O sea, o sea tú gestionabas entre los Los directivos y, y los alumnos Qué cool. Entonces, pues les explicaba las cosas Y siento yo, digo, no fue el primer semestre de pandemia, ¿verdad? O sea, ya después de eso, mejoraron uh -huh. bastante
1: Entonces, ya ahorita ya estoy muchísimo más adaptada a la modalidad en línea Ok, ok. Entonces, sí, sí fue algo para ti como que, o sea, me dio la oportunidad de estar donde sea sí. y pude continuar. O sea, dijiste que estás estudiando dos, dos carreras sí, y que son en inglés. Entonces, ¿todas tus materias están en inglés? Todas. Ok.
2: Todas, todas. De hecho, okay. hubo una materia de español al principio de la carrera. <risas> Quedaba en español en las tardes, pero a mí la verdad, o sea, no es por ser así... No quiero sonar mal, pero la ortografía es algo que a mí se me da muchísimo. Me encanta la ortografía, okay. todo en español. Me metí a concursos, todo eso desde la secundaria. Y yo les dije, sí, ¿cómo voy a tomar la materia de español? La verdad, nada más me va a quitar tiempo. Y me dieron la oportunidad de presentar el examen a todos. Ok. Y lo exenté, entonces yo no hice español. No he hecho ninguna materia de español en toda la carrera.
1: Te ahorraste mm -hmm. mucho tiempo. Me ahorré estar un semestre,
2: quedarme todos los días hasta las 4 de la tarde.
1: Oye, está muy bien eso.
2: Sí, dije, ¿cómo me voy a quedar aquí para hablar el idioma que ya hablo? digo, es que había gente
1: del otro lado de mi carrera, todo Oh, eso. ok, sí, pues es que se conectan de diferentes, o sea, supongo que es un programa, ¿no? Es un es, programa ajá. de diferentes instituciones donde coinciden en, esas, en ese programa. Pues prácticamente lo de mi carrera mexicana, que es ahí en el CETIS, uh -huh.
2: es una carrera mexicana, pero en inglés. Y por ejemplo, si sí había mucha gente que venía de San Diego Que no se quería meter a college, todo eso Porque pues todos sabemos que es bastante tiempo Bastante ¿Sí son dos años.
1: No sé, algo así
2: Creo que son como dos o tres años más que lo que uno hace aquí en México Entonces okay. parecieron una carrera así de negocios Entonces varios del otro lado se vinieron para acá Incluso había gente que les daban beca por americano Todo eso, se fueron saliendo Unos, unos se quedaron, todos así okay. Pero tenían que meter el español Entonces por eso
1: metieron español en el primer semestre ¿Y por qué decidiste, no las dos carreras, sino el hecho de llevarlo a esa modalidad? O sea, todo completamente en ese programa. En inglés. Porque estabas, estamos en México, entonces. Sí. No, y tu no, lengua nativa es el español. Sí, mi lengua nativa es el español. ¿Y llevar todo en inglés? A mí me encanta el inglés. Digo,
2: incluso en el español yo siento que nadie nunca va a hablar perfecto. Uno siempre va a ir mejorando el inglés, el español. Todo, siempre hay palabras que uno puede conocer. Este... Pero, yo cuando estaba en Monterrey, estuve en una escuela que era un colegio completamente en inglés. Este... O sea, desde chiquita. Desde chiquita. Ok. Desde chiquita, yo estuve 100% en escuelas de inglés. Tomaba la materia de español porque era obligación, pero era geografía, matemáticas, historia. Todas las materias que llevaba yo durante toda la primaria fueron 100% en inglés. Ok. Cuando yo me vine acá a Tijuana, vi que no es algo muy común tener escuelas bilingües porque Ah, y está la frontera. Aprenden inglés. Dice que, ¿verdad? Pero, pero, ajá. Y pues sí aprenden inglés por eso. Pero cuando yo llegué a la carrera, eran muy pocas las personas que decían, de verdad, o sea, de verdad, quiero estudiar en inglés. Mm. Porque en términos académicos se les complicaba. Sí. Cosa que a mí no. Sí, no es lo mismo. Exactamente. O sea, una cosa es platicar. Y otra cosa es ya, este términos, o sea, tecnicismos de tu carrera, todo eso, uh -huh. y yo cuando empecé la carrera, empecé con un inglés muy bueno, o sea, tienes que presentar el TOEFL, sacar cierto puntaje para poder entrar, pero el inglés que traigo ahorita no es tampoco el mismo con el que yo entré a la carrera, o sea, yo aprendí muchísimos términos nuevos eh, y la verdad es que me, yo me iba a ir a Monterrey a estudiar, a la UDEM, o sea, me iba a regresar allá con toda mi familia Uh -huh. Pero sí le vi mucho como potencial a poder estudiar aquí dos carreras ¿Allá tenías la oportunidad de una? Sí, okay. o sea, allá me podía ir de intercambio y todo Pero no es algo como que, ay, me meto a dos carreras así de entrada ah. O sea, es todavía más difícil Y la verdad es que irme ya por más que tenga familia, me iba a ir de foránea Entonces no me quería aventar, no me sentía completamente lista uh -huh. a los 18 Para irme a vivir sola a Monterrey, una ciudad tan grande que aunque conozco dije no, y me quedé aquí, me gusta mucho el inglés, y más que por saber inglés, me metí para aprender todavía más inglés, okay. o sea dije me voy a meter para seguir aprendiendo el inglés, dominarlo ¿por qué? porque me gusta mucho, o sea, es, es un idioma que la verdad me gusta bastante, okay. me encanta poder ir al otro lado y hablar en inglés, o sea, es algo que yo disfruto eh, y también el negocio familiar, pues es de logística y transporte uh -huh. es transporte transfronterizo es completamente, o sea, de aquí de la frontera de Baja California Hacia todos los diferentes estados que hay, pues, en Estados Unidos uh -huh. Y es mucho, o sea, es una súper oportunidad para mí poder aprender inglés Y poder ayudar en el negocio familiar también, soy la única hija Sí, entonces de alguna manera quiere seguir Ajá, o sea, no, no sé si de lleno, pero sí definitivamente entender el negocio O sea, sacarle el más provecho que pueda Y la verdad es que yo tomar la carrera en inglés no era una carga. Ah, ok. Entonces, como yo no lo sentía como una carga, dije, lo voy a meter. Ok. Y por eso lo metí en inglés.
1: Entonces, para ti no fue para nada difícil tomar esa decisión de, ah, pues simplemente continuo mis estudios en inglés y, y ya. Dije, ya estuve aquí en la secundaria, que muy buen colegio, la verdad,
2: estuve en el colegio La Paz. Pero dije, ya estuve aquí en la secundaria y no me dieron inglés. O sea, era un inglés, la verdad, que ya había visto el primero, segundo y tercera primaria. Dije, no, no puedo. Voy a aprender más inglés Y en la prepa del CETIS, yo estuve en la prepa ahí Tampoco dan tanto inglés, incluso yo Pasé los niveles de inglés y me metieron a francés
1: Ah, porque necesitabas como Compensar el neces tiempo Ajá, algo, ne algo neces Necesitas el
2: tener un idioma Si pasas los niveles de inglés, te meten a francés ¿Ah? Y estuve primero, empecé la prepa En La Paz, el primer año Y también pasé los No me acuerdo si eran como siete niveles No, no me acuerdo cuántos eran, pero los pasé los niveles de inglés Y me mm. metieron a japonés me salí, me fui al CETIS, quería algo más grande Conocer uh -huh. más gente Este... Y me metieron primero al inglés Porque ya no había cupo en francés Y la maestra dijo, no, o sea, cámbiala No, no está para el no, inglés no que estamos dando Ajá La verdad, sí era... Para ellos sí era un aprendizaje Pero para mí después de estar toda la vida en escuela de inglés Era
1: una pérdida de tiempo Pues tener... Los, ajá, sentías que no estabas aprovechando No, me estaba estancando Bien tu tiempo Cuando empezaste las... Eh... Primaria, ¿no? Dijiste. Uh -huh. Llevabas todas tus materias en inglés. Todas. Y antes de eso, eh, ¿en tu casa alguien hablaba inglés o algo? O sea, ¿te acuerdas como de ese proceso? Porque pues... yo tengo una amiga que me dijo, Ah, yo desde la primaria, igual que tú, ¿no? Desde la primaria este, yo tenía todas mis materias, pero yo me acuerdo que cuando llegué la primera vez, Ajá. o sea, sí me quedé con un shock porque pues nunca había... Nunca había hablado inglés Imagínate todo en inglés sí. Entonces, al menos para ella Fue como desafiante Porque sí fue un al choque para ella ajá sí. ¿Tú te acuerdas de eso o no te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo muy bien este Cuando yo estaba en primera de primaria me metí a un
2: colegio También, o sea, 100% bilingüe en, en Monterrey Entré, y la verdad es que en la primaria Pues sí te enseñan a decir Dog, cat Los días de la semana, los números sí. Pero no te no, enseñan, no. o sea, no es no vas al kinder a tener un kinder 100% bilingüe, la verdad. Yo me metí allá. Mis papás, este, pues sí ponían cosas en inglés y así, películas, todo uh -huh. eso. Pero no era algo así que tú digas, ay, la cultura del inglés en mi casa está... O sea, ¿me va a hacer una persona gringa saliendo del kinder? Pues claro que no. Pero yo tengo mucha familia en Houston. Entonces, desde chiquita yo iba a Houston. Y me acuerdo que yo iba... Y ahí sí, o sea, la verdad, mis primos no hablaban ni una sola gota de español. Y decía yo, ¿cómo es posible? Que, o sea, yo entiendo que crecieron allá. Pero no se sabían comunicar con nosotros. Y yo dije, yo no puedo estar así. O sea...
1: Y los sus papás, o sea, tus tíos en ese caso, eran sí, hablaban,
2: ajá.
1: sí. Sí hablaban español y todo.
2: Eh, no dominaban el español. Pero lo hablaban. O sea, okay. y bien y todo. La verdad es que ahorita ya, si platicas con una que otra tía de mis tías de allá, y todas hablan español. Pero yo me metí en primero de primaria a un colegio en inglés y me acuerdo que le dijeron a mi mamá, es que ella no hizo el kinder aquí. Y para que ella pueda, o sea, para que ella se pueda nivelar con los alumnos de aquí, uh -huh. va a estar bien difícil. Sí. Y dijo mi mamá, no, pues, o sea, yo la voy a dejar aquí. Y la verdad, mis papás me dejaron ahí y mi mamá siempre se ríe porque me platica que a siempre me hacían mensuales. Gracias a Dios, yo he tenido la fortuna de ir a todas las premiaciones desde que empecé, o sea, desde la primaria hasta ahorita la prepa, digo, hasta ahorita la universidad, okay. ¿verdad? Todo. Entonces, este, mi mamá se acuerda que fue mi primera premiación, y... O sea, al mes. Al mes, okay. Ajá. Fue la primera premiación, y la maestra se le acercó a mi mamá y le dijo, es que le quiero decir que ya se los metió a todos. Y mi mamá es fecha que no lo supera, y le dijo, mamá, ¿cómo te va a decir eso? O sea, yo tenía seis años, pero como que era mucho mi interés de que no, o sea, no me va a ganar esto y voy a aprender y
1: me nivelé. ¿Y de quién crees que lo sacaste? O sea, ¿de alguno de tus papás lo viste? ¿O es algo que tú sientes que es nada más tuyo? O sea, esa habilidad que tienes. Mira, mi mamá es muy inteligente y todo, pero mi papá tiene
2: una capacidad para resolver problemas muy, o sea... No sé cómo explicarlo, o sea, resuelve un problema así de fácil Y si hay algo que no sabe, lo aprende así de fácil Entonces, yo creo que eso se lo saqué a él Este, pero definitivamente Mis papás siempre han estado muy así apoyándome O sea, toda la primaria, ellos siempre estuvieron así apoyándome en Haz tus tareas, todo, no era tanto que me explicaran las cosas uh -huh. Siempre he sentido que soy muy autodidacta en ese, por esa parte Pero estaban muy al pendiente de que yo siempre cumpliera con mis responsabilidades entonces creo que ellos me ayudaron mucho a ser constante y ya después me soltaron. O sea, cuando yo llegué a Tijuana, ya me soltaron más. Entonces, sí les debo mucho a ellos para empezar la inversión que hicieron siempre en tenerme en colegios bilingües allá. Porque aquí pagar un colegio no es lo mismo que pagar en Monterrey.
0: Okay. Aquí
2: lo que se paga en prepa es todavía menos que lo que pagan y se paga por mí en primera y primaria. En Monterrey. what Así. Entonces, digo, si no es que lo mismo, pero... De prepa a primera primaria es... Se supone, ajá, que sí hay... Que debe una de ir diferencia. aumentando, exactamente. Y yo siempre les voy a estar agradecida a ellos porque nunca, nunca se midieron o le codearon, para así decirlo, uh -huh. con mi educación. Hasta ahorita, o sea, hasta la fecha. Okay. Entonces, sí se los debo mucho a ellos,
1: pero el aprender, pues, fue de mí. Entonces, tú piensas, así de porque es una de las preguntas, que la inteligencia en este... en esta situación o en general para muchas personas, ¿la inteligencia es algo con lo que ya naces o es algo que puedes adquirir? Desde tu perspectiva. Eh, yo siento que es una pregunta muy
2: difícil, pero, o sea, sí, conforme he ido creciendo, he entendido que la inteligencia, desde mi punto de vista, se nace con ella y la sabiduría se adquiere. Porque creo que el ser inteligente... No es nada más el saber muchas cosas de la escuela, ni aprender idiomas, ni hacer... O sea, uh -huh. siento que el ser inteligente es tener la capacidad de resolver problemas, de aprender algo, este, tener astucia para meterte a donde te quieres meter. Todo eso es la inteligencia. La sabiduría, o no sé cómo explicar en sí lo que es la sabiduría, pues, pero uh -huh. los conocimientos es lo que se va adquiriendo. Y sí okay. creo que... Es algo con lo que tienes que ir creciendo, porque a lo mejor si yo me hubiera querido meter a aprender inglés ahorita...
1: ¿Crees que lo hubieras podido hacer?
2: Sí, sí creo, o sea, sí me siento una persona capaz, pero definitivamente hubiera sido mucho más difícil. O sea, mucho más difícil. No es lo mismo acostumbrarte a algo que meterte a algo para aprenderlo. O sea, yo al inglés ya estoy acostumbrada. Ok. La verdad, entonces... O sea, el inglés para mí ahorita es al mismo nivel más o menos que el español.
1: Ok. a sí. aprender
2: palabras nuevas todo, pero el inglés ya lo sé. Y el español también.
1: Y si fuera, por ejemplo, en el aspecto porque mencionaste que, que estabas en francés. ¿Cuánto tiempo estudiaste francés? No, Pues estuve en francés nada más lo que fue de prepa,
2: que fueron... ¿Tres años más o menos? No, fueron... Dos años.
1: Dos años.
2: Pero yo no siento que haya aprendido francés, la verdad. O sea, el maestro... No, una
1: cultura sumamente diferente. Porque sientes que no se dio esa conexión con el idioma, con el inglés me queda clarísimo que sí. tú sentiste esa conexión porque creciste con eso Ajá. y aparte te sientes cómoda con eso y de alguna manera conectas mucho con la cultura. Sí. Que a veces dicen que Estados Unidos no tiene cultura, pero yo oh, sé, claro yo que siento tiene. que sí. Todos los países. Entonces conectas que... como un poco con esa manera de, de pensar uh -huh. de un americano o algo así. Entonces, como que eso, en mi opinión, te ayuda mucho a aprender un idioma. Entonces, no sé cuáles hayan sido las situaciones, porque mencionaste que estudiaste a japonés también. Sí. Y francés. Ajá. O sea, cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso. Como de por qué se dio, por qué no se dio. Yo siento que fue por falta, o sea.
2: Profe, perdóneme si está viendo esto, pero siento que fue... O sea, le faltó mucho al profe vocación por querer enseñar. Porque, la verdad, pues teníamos el, el francés y éramos, no sé, 25 alumnos. Y el maestro decía, yo no les puedo dar a los 25 alumnos de un jalón. Tengo que dividirlos. Una clase viene en 12 y la otra clase viene en 13. Uh -huh. Entonces, o sea, yo me perdía. Si yo tuve que haber tenido, no sé, 6 horas a, a, a la semana de francés... Tenía tres. tres, y la verdad es que estábamos ahí y sí nos enseñaba y todo, pero no fue algo constante, para nada, o sea, el maestro llegaba y nos decía una cosa y se sentaba, sí creo que fue por parte del maestro que, o sea, sí me gusta que me traigan así como que me pongan a hacer las cosas para okay. enseñar, o sea, para aprender, y siento que eso no lo vi por parte del maestro, y la verdad yo creo que a todos les pasó lo mismo, porque si nada más hubiera sido yo, Toda mi generación, o sea, uh -huh. un 20% de mi generación de la prepa sabría francés ahorita y nadie sabe ni una sola gota de francés.
1: Nadie. Nadie. De los 25. De lo, ajá, de todos los que salimos ahí, o sea, no. Bueno, creo que tiene que ver un poquito por la etapa. Cuando estás en prepa, la verdad, lo que menos te importa es la escuela. pues En la mayoría. En la mayoría. No, en todos. O sea, hay personas que la verdad sí se comprometen con, pues no sé, o sea, tal vez con las calificaciones o que sí les gusta aprender. sí. Pero la verdad es que estás en esa etapa donde lo único que quieres hacer es socializar y creo que les pasa mucho a muchas personas. Sí. Pero en ese caso, así de hablando desde la perspectiva de guía, de guía de idioma, yo siento que el guía estuvo bien en dividirlos porque para que el aprendizaje sea efectivo tiene que ser más personalizado. No sé si te sientes identificada con eso. Que a veces sientes que aprendes un poco más cuando dices, ah, es que me lo aterrizó a, a la manera en la que yo pienso o en la manera en la que yo aprendo. Entonces pienso sí. que tal vez esas fueron unas intenciones buenas, el hecho de dividirlo para decir, ah, ok, puedo apoyar entonces, si tengo una clase de 50 minutos, en lugar de dedicarle 5 minutos a Paulina, pues lo puedo dedicar 10, es o le puedo dedicar 15.
2: No nos dedicaba ni un minuto, o sea, ah. llevaba muy mala actitud, pero okay. no, no quería... Externar esa opinión en público, pero sí llevaba mala actitud, o sea, la verdad es que los maestros de inglés todavía en el CETIS, muy bien, pero tiene que tener una vocación, o sea, para enseñar, y no nada más es saber lo que quieres enseñar, es saber enseñar, o sea...
1: Totalmente de acuerdo. Y
2: eso, o sea, ¿sabía mucho francés? Pues era, un, era francés el maestro. Sí, esa era mi siguiente
1: pregunta. O sea, sí. de, no te sé si voy a incomodar a alguien, no, pero... No, no, no era, era mexicano.
2: Era, ¿Era nativo francés, sí, era, francés era... era...? francés. Y okay. la verdad es que la cultura decía yo, o sea, le vale. Le vale la clase, le valemos nosotros, le, val, le vale que aprendemos. Y de repente llegaba yo y me ponía un 9 Ah, 9 Y yo... ¿Por qué? ¿Por qué un nueve y por qué no 10 Digo, si tuviera los fundamentos, argumentos, lo que sea, sí. para confirmarme mi 9, y yo sé que di lo mejor de mí, ok. Pero me ponía un 9 y le decía yo, yo no me hago, O sea, si usted me pone un 9, yo voy y le digo allá afuera que nos dividen la clase. O sea, sí le llegué a decir. Y la verdad es que sí se me hacía, o sea, mal, porque los grupos por lo general eran de 40. Y el de él era de 25 y lo dividía. Entonces decía yo... ¿40? Todavía sí, o sea... Si fuéramos, no sé, 40, 35, ok, divida el grupo, pero éramos, éramos como 23, okay. ni siquiera, o sea, y nos dividía.
1: No, sí, sí esté de acuerdo en sí. que una persona debe de tener vocación, o sí. sea, en, en general, la persona debe tener vocación para hacer lo que sea que se vaya a dedicar, porque si no lo vas a hacer mal. O sea, es la verdad, si no te gusta, si no estás disfrutando lo que estás haciendo, lo vas a hacer mal. Bueno, existen las excepciones donde tal vez sea. tuviste un mal día, te chocaron, pero bueno, eso ya es sí. otra no, cosa. pero si te gusta, o sea, te va bien. Pero yo pienso que los, o sea, los educadores en general, nivel que sea, sí tenemos un nivel muy alto de responsabilidad. Claro. En el, ¿qué pasa si Paulina sí hubiera sido súper buena en francés, pero tal vez como que tuvo esa limitante en quién la guió en el Exactamente. proceso? Exactamente. No estamos diciendo como que son malos profesores o buenos profesores. A veces simplemente como que no conectas. No, con, no
2: encajas con el maestro. Con
1: ¿no? alguien. pero si no tienes vocación, pues difícilmente incluso esa persona va a hacer clic con lo que está enseñando. Sí. O sea, no te va a transmitir nada. Entonces ahí está muy difícil que alguien aprenda.
2: Sí, la verdad, sí. Y
1: creo que tal vez ese es uno de los problemas. no, vamos con francés, no, Con cualquier con materia, cualquier con cualquier idioma. Pasa que si alguien no, sabe enseñarlo o no, le gusta simplemente los alumnos no van a aprender uh -huh. y creo que es una responsabilidad que a veces se toma muy a la ligera porque de cierta forma es medio cómodo pues lo que tú dijiste o sea no hay nadie vigilándote llegas como profesor anotas en el pizarrón si quieres abran su libro y quién te está viendo nadie exactamente o sea puedes hacer tu trabajo súper bien si quieres o puedes hacer tu trabajo súper mal si tú quieres entonces ahí está como realmente tómate el tiempo Sí. de evaluar si quieres enseñar eso o no. O sea, no lo hagas por los 100 pesos a la hora que te pagan. Sí, no, definitivamente. Yo creo que a veces es un error de
2: los profesores, que para nada me ha tocado muchos profesores así ni nada, pero a veces los profesores creen que ellos tienen la autoridad 100% sobre el grupo, y creo que ellos tienen la autoridad 100% sobre la disciplina. Uh -huh. pero y ni no... a veces,
1: ¿eh?
2: Sí, pero se puede decir que si ellos hacen todo de forma respetuosa, tiene la autoridad para decirte, siéntate, ponte a trabajar, haz esto, salte del salón, estás faltando respeto a mi clase, uh -huh. etc. En cuanto a la disciplina. En cuanto a la enseñanza, creo que viene por parte de los dos lados, porque tanto el alumno debe de entender cómo está explicando el maestro y el maestro se debe de adaptar a la forma en la que el grupo aprende. Y eso a veces los maestros no lo entienden. Ellos tienen una uh -huh. forma de enseñar que a lo mejor este grupo si sí, es súper auditivo, o sea, les encanta que les estés hablando y explicando y todo, pero no, de repente no. te llega un grupo que es súper visual y le encanta que lo pongas a hacer mapas conceptuales y todo, o me ha tocado incluso maestros que dicen, ¿sabes qué? Si tú prefieres hacer, no sé, un audio y explicándome, o un video y explicándome tal cosa, te dejo, pero si prefieres hacerme un ensayo y hacer un mapa conceptual, también te doy chance. Y cada quien aprende a su manera. Y creo que es un sacrificio tanto de los alumnos como de los maestros uh -huh. en que los alumnos aprendan. Porque al final de cuentas, al principio no, pero si pasa el tiempo y los alumnos no aprendieron nada, los alumnos siguen. El maestro ahí se queda y él, o sea, se va a enfrentar a que un día le digan, ¿qué onda que tus alumnos
1: no están aprendiendo? Sí, de hecho, cuando llevas un grupo y si la mitad o más de la mitad reprueba o les va mal, no es que ellos estén haciendo algo mal es que el profesor está haciendo algo mal Exactamente. Pero es como a veces decimos, no, es que ellos no estudian, son bien así, bla, bla, pues sí, pero es que también estás fuera de la, de la materia, lo que estás enseñando es como tienes que a veces, a veces no saben qué es la disciplina, sí. a veces no saben que debe existir un orden, a veces no saben ni siquiera cómo aprenden, entonces tú los tienes que guiar en ese proceso de que ellos aprendan cómo aprenden. Sí. Fuera de que aprendan el verb to be, o que aprendan algo, sí, es no, como, o sea, tienes que enseñarles eso, ¿por qué? Porque en algún punto, pues es como la mamá, o sea, no vas a estar, o no va a estar el papá para es, todo el tiempo, es como, eh, Paulina, ¿qué necesitas? O sea, ¿Qué quieres? En algún punto no van a estar, entonces necesitas enseñarles, como en este caso, o sea, creo que tú ya aprendiste sobre esa experiencia, que es como, tengo que levantar la voz, sí. y tengo que hacerles saber, ahora sí que fuiste como con los directivos, <risa> Sí. <risa> Como, ¿sabes que Lo de línea no está funcionando, o si sí nos está funcionando, o de esta manera creo que mis compañeros les gustaría que fuera. Siento que falta más ese tipo de personas. Como sí. tú, o sea, que se, que se presten, que se acerquen, porque a veces nos quejamos mucho, como que de los maestros, o de la manera en la que enseñan, uh -huh. o cómo las escuelas están haciendo lo que están haciendo, pero a veces no nos acercamos. No, nadie hace nada, ese es el problema, o sea, y... Discúlpenme a todo mi grupo Si me
2: están viendo Pero cuando hay un problema en el salón Si yo no hablo, se quedan callados Y todavía Y no me refiero nomás ahorita en la carrera Hay mucha gente que ha tenido el descaro de venir conmigo a decirme, no te puedes ir a quejar ¿Cómo? O sea, que algo no está funcionando y vienen conmigo a decirme, no te puedes ir a quejar Tú es que a ti siempre te hacen caso Es que a todos nos harían caso El problema es que todos piensan Que externar lo que necesitas o sea, sobre todo en la educación, no se paga cualquier cosa y aunque no estuvieras pagando, o sea, estás haciendo algo, o sea, le estás echando bastantes ganas que al final de cuentas, si tú estás estudiando y no estás pagando por la carrera o estás pagando, el bien se lo vas a hacer a toda la humanidad en el punto en el que tú empiezas a ejercer tu carrera de alguna forma. Entonces, es lo que digo yo, o sea... ¿Cómo es posible que no te atrevas a decir que esto no te está funcionando nada más por miedo a que el profe se vaya a enojar contigo? O sea, si se enoja, es su problema. Y yo siempre he dicho, si te da miedo que te repruebe, para eso están los números. Enseña todo lo que has hecho, todo lo que tienes, y si estás bien, o sea, bien fundamentado tu calificación, no te va a poder poner un 6 si tú enseñaste todo para tener un 9 o para tener un 10. Entonces, a mí la verdad... No me da miedo quejarme por las calificaciones, o sea, no, no me da miedo y a veces sí termino hablando por el grupo porque si no hablo por el grupo, no, o sea, no se va a solucionar nada y ya mejor termino hablando, pero sí creo que es algo que le falta mucho a la gente, o sea, le falta mucho ser honesta, ser directos y externar lo que quieres decir de una forma respetuosa, no siempre tienes que ofender
1: para decir lo que quieres. ¿Y por qué crees que se da eso? Porque es cultural. O sea, no nada más pasa ahí, o sea, pasa en muchísimos sectores, o sea, en empresas, en sí que, es, que nos quejamos como que por detrás, pero realmente no nos acercamos a quejarnos como objetivamente. ¿Sabes qué? O sea, no me dieron esto, o se llevó así, porque piensas uh -huh. que, bueno, porque esa es mi percepción. Siento uh -huh. yo que es cultural. Sí, sí es
2: cultural, porque por ejemplo en,
1: en Monterrey la gente no
2: es así. Ajá, en Monterrey la gente no. Incluso yo, o sea, no, nada más hablando de la educación. No
1: porque soy de Monterrey. ¿verdad? Sí, no, pero, o sea,
2: si vas a un restaurante, yo soy de las que, si voy a un restaurante y yo le digo, ah, no sé, quiero mi hamburguesa sin queso y me la traen con queso. O sea, he ido con gente aquí que dicen, ay, no, qué vergüenza, no, no la voy a regresar. Me la voy a comer así. Me la voy a comer así. Y yo, yo no me voy a comer algo que sea lo que sea el dinero que esté pagando, no me gusta. Por algo yo al principio dije y lo dejé bien en claro. Y okay. por ejemplo es lo que tiene Monterrey, que la gente en Monterrey dicen que son codos, pero no son codos, la verdad es que, o sea, yo creo que es de las ciudades, o sea, Monterrey y todo el estado de Nuevo León, es de los estados que más dinero tiene y que más dinero está la gente, o sea, la gente es donde más, disp más está dispuesta a pagar por okay. lo que le dan, cosa que en Tijuana todavía siento que están regateando las cosas, uh -huh. y me refiero en todos los aspectos, o sea, tanto en la comida, como en la educación, en todo, o sea, en Monterrey la gente no escatima, si, si no, o sea, sí, sí. si la gente no escatima por,
1: por Dice, lo que es sea, lo que es, es está lo que es, bien, si lo está,
2: o sea, exactamente, pero saben en dónde meterse, y aquí la gente como que, por ejemplo, ay no, es que, no sé, si está en la Xochicalco, o lo que sea, no, es que es la Xochicalco, ¿qué te puedes esperar? Y yo, pues es muy buena universidad, o sea, no estás pagando cualquier cosa, ve y quéjate de lo que te están, o sea, y es, yo siento que lo que le falta a la gente, o sea, le falta mucha como, como que aquí siento que la cultura está muy padre porque eres muy abierto, todo, no se meten en tantos problemas, eso sí, o sea, lo aplaudo, pero cuando hay un problema, sí andan viendo, o sea, sí ayudan mucho, pero también andan viendo a quién tirarle la piedra. Mm. Y es lo que yo noto mucho en la cultura tijuanense Y yo aquí, si sí soy Ah, yo lo hice, yo voy Y yo me meto Pero también, okay. les digo mucho a la gente O sea, si yo quieren que vaya y defienda Yo sí he ido y, no sé Por no decir nombres ¿Qué te es... sí, No sé, si sí, fulanito de tal Me está dice, y dice que la maestra no trabaja Y me dice, deberías ir a quejarte Yo voy y me quejo, pero voy y le digo a la maestra Y fulanito de tal dijo que usted no hace sí, sí, esto sí, sí. Porque a mí yo no me voy a estar O sea, me quieren tirar la piedra a mí y yo no le estoy tirando la piedra a nadie. Yo estoy hablando las cosas claras y como van. Ok. Entonces es lo que tengo yo. O sea, sí soy una persona muy directa, pero siempre digo las cosas,
1: o sea, que son reales. No ando echando mentiras. ¿Y eso a veces te ha metido en problemas o no? Sí. Sí, no. O sea. Porque sí, o sea, creo que lo hacen por eso, porque no se sé quieren meter en problemas. Exactamente. Que creo que se parece un poquito a la cultura japonesa en ese aspecto. Es como, ah, no quiero incomodar mejor. No, digo nada, este, sí. que no se vaya a molestar, no lo quiero molestar, que no se incomode, mejor aquí, no digo nada. Sí me he metido en problemas, pero de todos algo porque de ninguno tengo la culpa. Mm. Y
2: no te pueden culpar de algo, y, o sea, castigarte o tener consecuencias por algo que me hiciste. Entonces, ahí está la clave, o sea, saber abogar por el problema... Pero saber que tienes consecuencias de que se la van a agarrar contra ti. Y saber cómo abogar y defenderte a ti mismo Y eso es algo que yo adquirí ya después de la secundaria. O sea, yo era una persona que se dejaba de muchas cosas y así. Y... O sea, fue el cambio en la secundaria. Sí, o sea, fui cambiando mucho. este Incluso en la carrera me mandaron a... O sea, yo me fui a quejar por algo que, que tenía toda la razón. Había un congreso, nos dijeron que sí podíamos ir, pagamos por el congreso se canceló y no nos quieren devolver el dinero. No se canceló el congreso, resultó ser que venía una maestra extranjera okay. y que nosotros teníamos que, o sea, que no nos podíamos ir al congreso porque teníamos que tomar la clase. Pero yo dije, entonces, ¿por qué vienen a decirnos, a ofrecernos el congreso a todo el grupo, decirnos que nos vayamos y decirnos que se nos van a anular las faltas cuando salgo de la escuela y luego vienen a decirnos que no y que era nuestra responsabilidad quedarnos si sabemos que venía una maestra extranjera. Pues sí, pero por algo yo pregunté, se van a anular las faltas, nos vamos a poder ir. Si no, yo no hubiera pagado nada. Sí, sí, sí. Yo fui, fui la que fue, como siempre, a quejarse <risa> por el dinero, no tanto por el dinero, o sea, por el dinero, por el congreso que nos íbamos a perder. Por todo. no tener claridad en ese... Exactamente. Total, después de estar abogando como dos semanas, o sea, no fue cosa de, de un ratito, porque no me querían resolver nada. Uh -huh. Pasa el tiempo y me hablan de la escuela. Que si puedes venir a Centro de Desarrollo Estudiantil, no sé qué cosa era. Para no sé cuánto largo me mandaron al psicólogo. Este... ¿Qué? Me mandaron al psicólogo y me acuerdo que yo me senté y le dije... ¿Por qué estoy aquí? Uh -huh. No, nada más te queremos hacer unas pequeñas preguntas. O sea, claro que no. La verdad <risa> es que a mí no me ven la cara de mensa. O sea, si es algo que tengo, que, que digo yo. Porque estoy aquí y no tiene ningún problema. Pero yo antes de ir a eso, o sea, me puse a investigar. Y había dos razones. O porque era por el psicólogo o por más calificaciones. Y yo ahorita ya me voy a graduar y tengo 9.90 y tantos de promedio. Uh -huh. Entonces dije, no es por calificaciones. Es por algo del psicólogo. Y dije, no. Entonces, antes de yo ir a esa cita, fui a preguntarle a todos mis maestros que me habían dado durante toda la carrera si alguien de ellos me había mandado. Y todos me dijeron que no. Y resultó ser que la persona que me había mandado es la persona a la que le fui a...
1: A reclamar, por así decirlo. Reclamar
2: de forma muy educada por lo del Congreso. Entonces yo estuve ahí este con el psicólogo y le dije yo, pues yo no voy a sacar ninguna sola palabra hasta que no me digan...
1: Porque estoy aquí. Porque estoy
2: aquí. Y nos quedamos, o sea, no te miento, nos quedamos viéndonos así fijamente unos 15 minutos. Guau. <risa> wow. Porque no salía, o sea... No,
1: no ibas a decir nada Le dije,
2: yo no voy a decir nada hasta que no me vean quien le Pues resultó ser que es la primera vez ahí Que alguien dice quién te mandó Y me terminó diciendo Y le dije, yo ya sabía O sea, yo ya sabía que esta persona me había mandado Todo Y le dije Y me dice, es que me comentaron que Te exaltaste un poquito Por esto Cuando todo se estaba haciendo de forma muy educada Le dije, no, me exalté Me exalté Porque la persona a la que yo le quería decir del problema Fue con el grupo a decir que yo me había quejado de todo el grupo O sea, prácticamente por fue a voltearme todo el grupo. las cosas okay. Fue a voltearme las cosas Y fue a dejarme mal Con mi salón
1: ah, Y dije, eso no,
2: o sea, eso no No porque sea profesor o profesora Yo voy a estar Digo, ahorita ya me iba muy bien con esa persona, todo O sea, pero eso fue al principio de la carrera Y dije yo, no, o sea Por ahí no va el asunto, esto fue hace tres años Pero ese es uno de los problemas que más Me queda Y me, me acuerdo que me dijo el psicólogo ya le expliqué el contexto todo, se aclaró, y me dijo, bueno, yo lo que te puedo recomendar un poquito es que para que no te metas en este tipo de cosas, este, que te vayas, este, no me acuerdo cómo me dijo, que si tú ves que la corriente va por un lado, te vayas por ahí. Y yo le dije, ay, discúlpeme, pero no, o sea, gracias a que yo no me voy con la corriente como se va toda Todos la gente borreos. que me rodea, gracias a eso no me ve <ríe> la cara. O sea, sí. gracias eso no me ven ve la cara y gracias a eso me he evitado muchas cosas en mi vida que me hubieran podido haber afectado de forma negativa. Entonces le dije, o sea, gracias por el consejo, pero no lo voy a seguir. Y ya, quedé bien con él y todo, y me levanté y me fui, pero fue una hora de mi vida que me pude haber ahorrado y ahí estuve metida nada más por haber andado defendiendo al grupo y a mí misma.
1: ¿Y aún piensas que fue como desperdiciado o...? ¿Qué aprendiste de esa situación?
2: No, o sea, se solucionó el problema, fíjate, ya después sí se solucionó. Yo creo que más que más que yo aprender, siento que aprendió mi grupo, o sea, porque les dije, ven, si se pueden resolver las cosas y si van y los dicen. No. O sea, enfrenta, o sea, sí aliéntate a que vas a tener consecuencias y todo, pero no te vas a meter en un problema si de verdad no estás ofendiendo a nadie. Si no estás ofendiendo a nadie, no le estás faltando el respeto a nadie, no hiciste nada ilegal, no rompiste las reglas, no te pueden hacer nada. O sea, yo soy una persona muy correcta. Entonces, yo hago las cosas, digo, no sé, si se la quieres mentar a alguien porque estás bien enojado, vete a la casa y lo piensas, pero ahí sé inteligente y fíjate lo que vas a decir. Porque si uh -huh. estás en una discusión, todo lo que digas será usado en tu contra. Entonces, tienes que tener una forma muy inteligente de hablar. Pero yo siempre voy a abogar. Por cualquier cosa que no me parezca justa. Yo okay. siempre digo que me hubiera gustado estudiar leyes, pero no. no me ¿Por qué
1: no te fuiste? La...
2: Porque a mí no me gustaba como el derecho corporativo y todo eso. O sea, me gustaba el derecho penal. Y sé que es un mundo muy pesado. Sí, es muy pesado. Y yo no estoy dispuesta a defender algo que éticamente no me parece correcto. Y sé que es algo que es parte... De... O que simplemente hay leyes que no favorecen y que... Y digo, no estoy dispuesta a eso porque me voy sí. a pelear con el gobierno y me van a meter a la cárcel. Entonces mejor no y no, no estudié eso no, me no me la
1: cara sí. no lo peor que podrías perder el caso no que mm. ya es dedicarte a eso y está medio heavy. pero es que cuando
2: algo me interesa sí me clavo mucho en las cosas o sea ese es es un defecto y una virtud porque a veces puedes perder o sea muchas muchas veces dicen más vale un mal arreglo que un buen pleito ah. muchas veces dicen eso y ay o sea ese lo he intentado adoptar para cosas muy mínimas en <risa> mi vida, porque yo siempre soy de las que no, que se arreglen las cosas bien como sí, bien, sí. y que las cosas queden como van, y no no abogo tanto por, o sea, por mí, sino por la gente que está a mi alrededor.
1: Pero es que creo que ha sido más como el hecho de, ahorita que me planteaste como todo el contexto y así, no es como que lo haces impulsivamente, siento que el hecho de que te pongas a analizar las cosas. sí claro y antes, como lo que hiciste, ¿no? Antes de ir con la cita al psicólogo, o sea, tú te preparaste. Claro, sí. Mucho antes de entrar, entre comillas, gigantes en conflicto. No lo hiciste porque precisamente fue eso, ¿no? O sea, te preparaste sí. antes de... Y creo que eso es lo que a veces falta. Como que no sí. nos sentimos preparados para alzar la voz, que por eso decimos, ¿no? Pues mejor no. Sí, la verdad es que yo... Y hay veces en las que no estás preparado, pero yo
2: siempre digo, mientras tu conciencia esté tranquila... Y al momento de enfrentarte con alguien no ofendas, no hay problema. Uh -huh. Entonces es como que en lo que me basa. Y mientras
1: tengas esos argumentos que. Exactamente. Dijiste tú. Vaya, vaya. Sí, es todo un caso. Bueno, regresando un poquito <risa> a la parte en la que estabas estudiando francés, pero fuera de esto, en el idioma tal cual te gustó, no te gustó, eh, te gustaría hoy retomarlo. ¿O no Sí me gustó el francés, pero me gustó más el
2: japonés.
0: Mm. El
2: japonés sí se me daba. O sea, ahorita como que ya se me olvidó, pero cuando estaba ahí sí aprendía. ¿Estudiaste un año? Un año y medio. Sí. sí en, o sea, ¿Y es, ¿Por qué japonés? Porque en la prepa el, del Colegio de la Paz era el idioma que daban.
1: O sea, eran los, nada más esos dos francés No,
2: inglés y japonés. Ah, inglés. En, en el CETIS era donde era. Ah, inglés, okay, sí,
1: okay, ok, ok, ok. Ser.
2: Y me gustó mucho el japonés, pero la verdad es que, o sea, en cuestiones de tiempo, en cuestiones de, de la cultura, como era todo muy japonés, ahí donde estaba yo y a veces no me sentía como que muy adaptada. Era los sábados también, o sea, terminaba muy cansada, me levantaba muy temprano, iba a las clases y salía en la tarde. O sea, era como una escuela okay, el sábado. Ok. Y pues sí dije, la verdad, la prepara mi mejor momento. Y tampoco quería estar todos los sábados despertándome a las 6 de la mañana para ir a estudiar japonés. Ajá. Wow. Digo, es que yo me tardo dos horas en arreglarme, o sea, la clase ah, empezaba okay. a tipo a las ocho, pero yo me tomaba mi tiempo y me levantaba muy temprano, entonces decía yo, no. Y ya, pues me
1: terminé saliendo, pero sí es algo que sí pensaría en volver a estudiar. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Porque dijiste que estuvo estaba así, sin mencionar dónde lo estudiaste, sí. eh, ¿era llevado por personas extranjeras? ¿También? Sí.
0: To find out if it's right for you.
2: Todos eran japoneses. ¿Y por qué no sentiste que encajaste? Porque de repente decían, no, es que tú no lo vas a entender por ser mexicano. Así lo dijeron. Cosas así. Y decía yo, o sea, relájate tantito que no estoy aquí gratis. Te estoy pagando y no es por ser sangrón Y sí, te estoy pagando para
1: que me enseñes precisamente. Exactamente. Y
2: claro que si estoy aquí plantada es porque no sé. O sea, ellos tienen que estar dispuestos a que si estoy aquí es porque no lo entiendo, o sea, aquí no vas a un lugar, aquí te aceptan dólares y te pueden hablar en inglés, pero no vas a un lugar y te aceptan lleno, La... o sea, yeah, no te aceptan lleno y te van a hablar en japonés, entonces decía yo, o sea, no, y siento como que les faltó empatía, mm. pero ya fui aprendiendo sobre las diferencias culturales durante mi carrera ahí. Y
1: es todo un proceso de adaptarte de los dos lados. Sí, de los dos lados, porque no hay que tirarle como, ah, es que es la cultura asiática, uh -huh. porque la verdad, desde mi experiencia, todo lo contrario, o sea, son, bueno, no sé, piensas el típico, antes de tu experiencia en el típico japonés, que es súper disciplinado, bien cumplido, súper respetuoso, pero luego ves como que detrás de la cultura japonesa es como eso que te decía. Tal vez no te digo lo que me incomoda porque no te quiero incomodar. Pero sí. no quiere decir que no lo piense. Ajá. Entonces tal vez estos eh, ya se mexicanizaron más. Es como, ah, pues lo decimos. ¿no? Exactamente. Puede ser, no sé, no sé. Sí. Puede ser. Y, o sea... En cuanto a los idiomas, tomando de referencia como el francés y el japonés, porque inglés, o sea, lo, lo adquiriste cuando ibas creciendo. Sí. Entonces, ¿el, ¿para ti es difícil o es fácil aprender un idioma nuevo? El que sea. Pues no siento que
2: sea difícil. O sea, yo pienso que es fácil, lo único es que requiere de mucha constancia y perseverancia para poder aprender el idioma. O sea, yo no pienso que con una vez a la semana sea suficiente okay. Ni con una vez a la semana Y que te dejen un chorro de tarea, no O sea, y siento que también No nada más es estudiar Es, ay pues me voy a meter a ver La tele en inglés O sea, sí, digo, o japonés O lo que sea que estés aprendiendo ajá Pero, porque parte del O sea, y yo lo vi con el inglés Parte del que yo, a mí gracias a Dios Me dicen que tengo muy buena pronunciación O sea, que lo hablo muy fluido Todo y creo que en parte es la práctica y el estarlo escuchando. Porque si yo estuviera haciendo puras tareas y leyendo y todo, o sea, qué padre, le sé, pero vas a hablar con o, o el acento bien mexicano. Que no tiene nada de malo, pero, pero sí siento que tú al momento de estar en el otro lado, llegas y, o sea, hay que ser sinceros, te tratan mejor si hablas en inglés fluido, que si lo hablas con mexicano, porque hay gente todavía
1: que poco discrimina racista. mucho, sí, sí, exactamente. Sí, sí. sí hay, aunque creo que en California es menos, porque pues hay gente de todos lados. Sí, en California es mucho menos, pero o sea,
2: yo que he estado como que en Texas también mucho,
1: ah, ahí bueno,
2: entrando sí. sí hay mucho ahí...
1: mexicano, pero ya te vas más sí. para adentro sí. y es puro gringo. Sí, siento especialmente ese estado. Sí tiene como la reputación de ser un poquito racista. O sea, no estoy diciendo que todos, obviamente sí. hay excepciones, pero sí sé que son un poco más racistas en Texas que Cali Es que California tiene, o sea, tiene Hollywood. Sí, te entonces a tiene personas no, sí. de diferentes lugares que son más abiertos a,
2: exactamente,
1: a que sean de donde sea, no, no pasa nada.
2: Sí, depende mucho de la cultura también. Uh -huh.
1: Eso sí. Y en cuanto a francés. Japonés. Tú tienes como un. fuera de clases, tienes como un ah, esto a mí me funciona, o esta es mi rutina, o yo me dedico. ¿En cuanto al japonés y el francés? Sí. No. No, o sea, ahorita no.
2: La verdad es que. Si cuando... tuvieras
1: que volver a retomar
2: japonés. Si tuviera que volver a retomar japonés, yo creo que me esperaría a que terminara la carrera. Pues o sea, ahorita ya no doy para más. De verdad, <risa> ya. Incluso tenía un pequeño negocio Y con todo lo de mi mamá De mi abuelita Tuve que cerrar Eso, digo, lo hacía desde mi casa Vendía galletas, se ¿sí? llaman casas. Mm. Pero sí era un trabajo que, o sea, me llevaba todo el día Y las dos carreras el Servicio social Todo Te quita tiempo Entonces, sí me gusta cuando hago las cosas Meterme de lleno
1: Ok, si vas a hacer algo, hacerlo bien Hacerlo bien, siempre mi mamá me ha dicho eso mm. Por eso me estoy... ¿Dónde crees que te ha llevado el ser bilingüe? ¿Hasta dónde te ha llevado? Mira, para empezar, aquí contigo. ¿O hasta
2: dónde o sea, crees que te pueda llevar? Sí. O sea, mi página de cafeterías, porque creo que no lo he mencionado aquí, pero tengo una página de reseñas de cafés. ¿Spam, spam? ¿Cuál es el...? Este se llama The Coffee Hunter. Ok. Este, entre da y coffee hay un punto, es en Instagram. Entonces... Por ejemplo, para empezar, The Coffee Hunter es en inglés El nombre Este uh -huh. Y a mí me gustó que Pues yo estaba, o sea, cruzaba La verdad, cuando estaba abierta la frontera que gracias A Dios ya la van a volver a, ya abrir, no van a abrir Si Dios quiere y no nos están echando mentiras, ¿verdad? Así, Al momento que se graba este episodio Exactamente Se supone que a ti te va a abrir sí. Este y total, hace cuenta que yo, o sea, me encantaba ir al otro lado y pedir mi café y pedirlo en inglés. Y pedirlo con una facilidad. Y regresarme. Y luego empecé a escribir reseñas de los cafés de allá. Las escribía en inglés. Mm.
1: Entonces... ¿Y los etiquetabas o nada más? Los como... etiquetaba.
2: Okay. Y la gente me contestaba. O sea, incluso me llevaba la gente. Pues, gringos me llegaron a hablar. Este... Entonces fue tanto para que me ayudara a mi hobby. Que me ayudara con mi carrera. Que siento que la verdad, o sea... Aunque el inglés ya sea prácticamente un must, o sea, ahorita, siento que llegas a un lugar y dices tú, ah, estoy estudiando la carrera y es en inglés. Ay, súper bien. Uh -huh. O sea, ya en no, cualquier trabajo que te pidan, incluso si quieres ser recepcionista de cualquier lugar, no sé bien, pero si hablas puro español te pagan mil pesos y si hablas inglés te pagan mil ochocientos o dos mil. O sea, las uh -huh. oportunidades económicas del puesto que sea, hablando puro español, hablando inglés, sí varían. El entender el negocio familiar, también, porque es todo con la frontera. Este, el vivir en frontera para empezar, o sea, uh -huh. es súper importante hablar inglés. Si no, estando aquí con alguien, hasta en una plática común entre mexicano y mexicano, te empieza a decir términos que no agarras
1: la onda, porque son términos en inglés. Sí, aquí estamos muy...
2: Como que está muy dice? mezclado.
1: No, son, son modismos, creo que se le llaman modismos. Ajá. O sea, a ese préstamo que tomamos de palabras que, o sea, ya ni siquiera lo decimos tal cual, no decimos check, o sea, decimos checar. Exactamente. Que a veces se burlan de nosotros los del sur porque hacemos
2: <risa> esas sí. palabras. digo, incluso en todos lados, en Monterrey te vas, aquí le vas a dar, o sea, una ventona a alguien y dicen, raite. Sí, sí, sí. En Monterrey te dicen, te voy a dar un raite. Ah. O sea, okay. ahí sí lo dicen como va.
1: Ok. Entonces... Yo creo que ya es en ah, todos lados, pero... Bueno, si sí, ahorita ya que está más globalizado todo, pues exactamente. ya donde sea que hay internet, dices, pues ya está contaminado con el inglés, porque sí. muchas cosas están en inglés. Todo, o sea, llegas a Monterrey y dices, ay sí, un increíble. Llegas aquí y te dicen, un bobby pin.
2: O sea, y si no sabes qué es un bobby pin... Ya. Igual, o sea, son muchas cositas así, que ya son como que modismos que la gente adoptó. Uh -huh y son en inglés, entonces yo creo que tanto para hablar con la gente, para oportunidades económicas, oportunidades laborales, el conocimiento, digo, nunca está de más saber un idioma.
1: O sea, siempre es una super oportunidad. Sí, porque no sabes hacia dónde te va a llevar precisamente, es como por eso te preguntes como, ¿a dónde crees que te ha llevado? ¿Y a dónde crees que te va a llevar? Porque, o sea, con el simple hecho de decir, sí, pues, es laboral, ¿no? Pero sí. también es como, oye, me conecta con... Personas de otro lugar eh, Exactamente No sé, me gustan los libros y me conecta con Eso precisamente Con todo, o sea, yo en mi carrera Como es en inglés, me, vienen
2: muchos maestros extranjeros Tuve una maestra en la India O sea, literal,
1: vienen, bueno, ahorita sí están vienen, en línea
2: Bueno, ahorita estamos en línea, pero si sí han vienen. venido maestros Vino una maestra de la India Y nos dio un semestre una materia Vino otra maestra de Finlandia y nos dio otro semestre otra materia Y Pues no, la maestra de la India no te va a hablar Su idioma, vienen y te hablan el inglés Sí, sí, sí. Entonces te conecta con gente de cualquier lugar del mundo porque si tú no sabes su idioma y él no sabe el tuyo, habla en inglés. Sí, es el idioma com común, entre comillas. Exactamente, pero llegas a, o sea, te comunicas de veces en inglés. Con ¿El inglés está persona. fácil o está difícil? Mira, para yo, ti. para a mí se me hace muy fácil. Ok. Se me hace muy fácil, pero pues la verdad es que ahorita, digo, en TikTok, todas esas cosas, pues gente que dice sí cómo quieren que aprenda inglés si dices through y luego throughout este y luego otra vez through que through se de que es igual, y... exactamente through de aventar y luego through de a través de o sea y todo suena igual Entonces dije yo gracias <risa> a Dios yo ya lo traigo aquí uh -huh. pero si no lo trajera aquí ahorita estuviera como que híjole explíquenme esas diferencias pero dicen que el español es
1: más difícil es más difícil el español es mucho más difícil. O sea, para empezar el inglés, sí tiene tiempos, pero no tienes que conjugar cada persona. Exactamente. Es lo fácil. Te tienes que aprender cuatro formas del verbo ya. Es todo. Sí. Ya. Pero no, no, a veces yo no entiendo cómo les parece difícil aprender inglés. ¿Por qué crees que, que las personas dicen que es difícil? Ay, yo creo que... Además de la escritura, que eso ya lo mencionaste. Sí, pero
2: yo creo que lo más difícil... Es que no le dedican suficiente tiempo. Yo sí soy fiel creyente de que si le dedicas suficiente tiempo a algo, a lo mejor te tardas más que otra persona, porque las capacidades de aprender de cada quien son uh -huh. sumamente distintas. Pero si le dedicas suficiente tiempo a algo, vas a aprender. A lo mejor alguien aprende en dos años y tú aprendes en uno o
1: como sea. Exactamente.
2: Pero tienes que dedicarle tiempo. No lo puedes tener como un hobby. O sea, si es algo que de verdad quieres aprender dedicándole tiempo vas a llegar ahí. Porque, o sea, si te están taladrando la cabeza todos los días con que el café se toma negro, ¿te das de cuenta? O sea, vas, va a llegar un punto en el que te vas a tomar un café negro. Sí. Porque te están diciendo todos y todos y todos los días. Entonces, es algo que yo sí digo, tienes que ser muy constante y dedicarle suficiente tiempo. Ok. O a lo mejor una hora al día, pero, o sea, todos los días, que lo hagas muy constante.
1: Yes. Sí, yo también pienso lo mismo, o sea, a veces digo, o sea, es muchísimo más efectivo que te dediques todos los días, es como si no tienes tiempo, muy entre comillas gigantes, porque Exactamente. cómo no vas a tener tiempo si te la pasas. Si de verdad se ponen a checar su celular, ¿cuánto tiempo pasan enfrente de la pantalla? Sí. Van a ser la semana 20 horas. A mí me pasa. Exactamente. <ríe> Entonces, o sea, sí se puede, incluso si quieres estar en tu claro. celular, hay un chorro de aplicaciones que puedes utilizar para estar practicando. Duolingo. El... ¿Te
2: gusta Duolingo? No, yo la verdad no lo tengo, pero... <risa>
1: <risa> pero cuando estaba en japonés, sí lo tenía y sí me gustaba. Está cambiando mucho Duolingo. Ya
2: hace mucho que no lo bajo, pero... Pero sí, algún día lo volveré a bajar.
1: Yo lo retomé otra vez, pero creo que ya cambió la interfaz, o sea, lo puedes utilizar en computadora también, entonces no es tan tedioso ya. en el celular que si te quieres sentar a practicar cualquier idioma, puedes hacerlo. Porque sí. antes Duolingo tenía... Eh, que solo puedes poner un idioma para aprender y ahora puedes cambiar el que tú quieras. Ah, ya está súper bien. No, Entonces no sé como bien. que ya está cambiando, las plataformas están cambiando mucho, 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 mucho. Sí, se tienen que adaptar. De hecho. De, sí, de, con la pandemia nos tuvimos que adaptar muchísimo. O sea, nosotros ya teníamos desde antes, o sea, clases en línea, pero como que no era tan... Él no es el fuerte. Común. Sí. Y ahora es como si ya estamos promocionando un curso o algo parecido. Me dicen, eh, es en línea y yo pues, pues en línea o pues el presencial. O sea, sí. es muchísimo más común ahorita que te lo pidan en línea. Incluso es que hay gente que ya aprendió a... Para empezar, cada vez hay más gente en esta
2: ciudad y el simple hecho de evitarte el transporte, o sea, de transportarte de un lugar a otro, digo, hay gente, si vienen de Otaio o lo que sea y van al hipódromo, ya te quitaste 15-20 minutos de ida y otros 15-20 de regreso. Sí. Más lo, el tiempo que tienes que hacer de colchoncito para no llegar tarde y todo, es una hora, en puro transporte, de ida y venida. Entonces, si te puedes ahorrar eso, o sea,
1: mucha gente ya lo prefiere en línea. Qué curioso que dices el colchoncito para llegar a tiempo. Muchos no lo tienen. No, yo, yo sí me confiero. mexicanos no, creo que esa es una de las usual. desventajas del mexicano. A veces cuando organizamos eh, eventos cada mes. Ajá. donde los que están aprendiendo inglés, español, japonés, o sea, todos nos reunimos en un lugar, es mes con mes, y, este, y pues hablamos de cultura, practicamos idiomas, etcétera ¿no? Sí. Entonces, a veces yo les digo, ah, pues el evento es casi casi son el primer miércoles de cada mes, y les digo es a las seis y media, y los extranjeros me dicen, ¿es seis y media normal o seis y media de los mexicanos? Ah. No, 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 o sea... Sí, muy chistoso. O sea, sí, ya están sí. como acostumbrados a que el mexicano, pues... Llega tarde. Casi siempre. Digo, llega. yo ahorita
2: me vine y dije, voy a pasar por mi café. Llegué a las 10.40, dije, me voy a tomar. Voy por mi café, lo compro. Y aquí llegué... Muy a tiempo. O sea, cinco o seis minutos antes.
1: Sí, empezamos muy a tiempo.
2: Sí, la verdad es que sí. Pero yo soy como me gusta que sean conmigo. Y así, si no son iguales, yo estoy en todo mi derecho
0: de reclamar.
2: O sea, y no estoy reclamando porque... Yo sé que hay veces en las que hay accidentes y a mí también me ha pasado, o sea, llegas tarde, lo que sea, pero también hay veces en las que es una falta de respeto, o sea, yo he ido a lugares y, ah, la comida es a las tres y media, ah, bueno, es a las tres y media, cuatro y cuarto y no llegan, o sea, cuatro y cuarto y no llegan, ¿sabes qué? O sea, y me acuerdo que me han dicho gente, o sea, con las que voy, no, pues vamos a esperarlos para comer, tú los vas a esperar, yo no, porque la comida era a las tres y media, Todavía yo, conociendo a la cultura mexicana, les doy 15 minutos para que lleguen. No llegaron, ya son las 4, 4, 4, 4? yo ya voy sí, a comer. mucho tiempo. Y llegaron y, y, ay, no te vayas, sorry, o sea, yo vine para estar aquí dos horas, dos horas y media, no porque tú llegaste tarde, me voy a quedar otros 40 minutos. Mi tiempo vale lo mismo que el tuyo. Sí. O sea, entonces, sí soy muy así, por eso
1: doy lo que quiero que me den. No, yo entiendo. Yo tengo un conocido, si sí de... <risa> que una vez quedó con sus amigos de salir a un bar y él dijo sí nos vemos a las 8. ocho y media nueve no llegan ahí solo en el bar y dijo sabes qué ya me voy pues claro o sí sea, sus amigos se agüitaron pero pues no qué falta de respeto más bien para tu amigo que se quedó esperando. pero o sea es parte de la cultura o sea es como pues es como llegamos tarde pues te tienes que aguantar o sea no tienes que llegar a tiempo claro. si ya sabes cómo somos es como no no. En lugar de tomarte el tiempo de decir, oye, pues si dije a tal hora, pues es esa hora, o si no piensas llegar a esa hora, mejor di, pues nos vamos a las nueve, o nos vemos a las nueve y media, si no piensas llegar a las ocho. Sí, no, o sea, yo sí soy muy, o sea, y si
2: veo que voy a llegar cinco minutos tarde, aviso, ¿sabes qué? Voy cinco minutos retrasada, mil disculpas, y me impacta que la gente me dice, no importa, son cinco minutos, y yo, pues claro que importa, o sea, si tú hubieras llegado cinco minutos tarde me hubieras avisado. No es por exagerada, ¿no? Pero... No, no,
1: sí entiendo, sí entiendo completamente Sí, siento que el tiempo es oro Y, o sea, hay que valorar el tiempo de los demás también ¿Y por qué lo ves así? O sea, ¿desde cuándo? ¿Siempre ha
2: sido así? Siempre Sí, no, la verdad es que siempre he sido así Y aparte porque, sobre todo ahorita, lo veo mucho en Monterrey Yo me voy para allá y pues veo a mi familia y todo Yo estoy súper agradecida con todo el mundo porque me llevan y me traen y así pero yo, por ejemplo, para ir a visitar a mi abuelita, para todo eso, son citas. Si se ah. me pasan las citas, ya no puedo ver a mi abuelita. O sea, so sobre todo por eso ahorita... Ah, pues, abuelita, okay. sí, sí,
1: sí. Tienes como sentido. que me he
2: hecho muy así. Digo, en la escuela también, siempre he llegado súper puntual. Este... Y luego, desde que empecé a manejar, yo soy bien de las que me voy a ir para tomarme todo mi tiempo, encontrar el estacionamiento, todo. Y prefiero esperarme en el carro, a llegar tarde y andar, a, o sea, a las carreras. No. Entonces como que siempre he valorado mucho eso Como que, o sea, haces una cita Haces lo que sea y si se te pasa El que pierde no es el otro Pierdes tú uh -huh. Y como que me he hecho muy así de No sé, o sea Sí he ido cambiando mucho mi puntualidad Pero nunca he sido una persona impuntual La verdad, siempre traigo mis tiempos Muy medidos Y si veo que no la voy a hacer Nunca me agendo Cosas con las que sé que no voy a poder Okay. O sea, si veo que yo tengo una comida a las 2 y alguien me dice, vamos por un café a las 5, sabes que vamos a las 6. Porque ya sé que a lo mejor una comida dura dos horas, pero le dejo esa hora de colchoncito. Sí, porque no sabes qué pueda pasar. Sí, Exactamente, sí. o sea, entonces trato de
1: siempre esperarme y no agendar cosas de más. Y estas, todas estas habilidades positivas, que para mí son positivas, gracias. ¿Hacia dónde te van a llevar? ¿O dónde te ha llevado también? Porque puede que te hayas tenido como muy buenas oportunidades también. Sí, fíjate que, o sea, yo ¿O siento, en tu vida personal o
2: profesional? Sobre todo en mi vida personal, yo creo que me ha llevado mucho al punto en el que la gente confía mucho en mí. O sea, para muchas cosas. No nada más para contarme las cosas, sino para cuando hay un compromiso o lo que sea. Uh -huh. Saben que conmigo pueden contar porque saben que yo no soy de las personas que deja abajo, o sea... Yo soy de las que, si quedé con alguien el sábado y estamos a martes, yo traigo toda la semana en la mente que el sábado quedé con la persona a tal hora. Pero si sí me ha tocado que lleguen esas personas y, ching, es que no voy a poder porque se me olvidó que tenía una comida, o porque salió una comida de tal. Y yo soy de las que, si me hubiera pasado eso, a la otra cosa le digo que no porque ya quedé muy formal con uh -huh. esta cosa el sábado. Entonces saben que conmigo no se enfrentan a eso. Y a veces mi mamá, por ejemplo, me dice, es que das mucho. O sea, siempre das mucho, a que no sé qué, y y luego terminas batallando tú. Y yo siempre le digo, uno siempre da lo que tiene en su corazón. Y no todo se relaciona con los sentimientos. Pero yo sí soy muy así como que... Sino lo que, todo lo que eres. Exactamente. Entonces yo digo, tarde o temprano, o sea, me voy a rodear de pura gente que sea igual que como soy yo. O, o sea, o mejor, siempre hay alguien mejor que tú, ¿no? Pero, o sea, en cuestión de valores... Me he ido alejando de mucha gente y todo porque quiero mantener
1: cerca de mí a pura gente que esté dispuesta a dar lo mismo que lo que yo doy. ¿Y cómo fue para ti ese proceso? Porque en otros episodios eh, Adrián y yo sí hemos abordado eso precisamente como el hecho de eliminar. Sí, el episodio pasado fue de eliminar como esa negatividad, toxicidad. Claro. Sí hemos tenido episodios así. No sé qué número de Cat Weekly sea. Pero para ti, ¿cómo ha sido ese proceso? Mira. O cómo fue, o está siendo, o no sé. Sí, desde el año pasado yo me alejé de mucha gente.
2: Y al principio sí fue así como que, ay, como que sientes un vacío, por así decirlo. O sea, sientes un vacío porque de cierta forma, sea bueno o malo lo que te rodea, te acostumbras. O sea, te acostumbras a las cosas o a las personas con las que pasas mucho tiempo. Entonces, es todo un proceso, no sé, quitarte a alguien... Este, amistades, o compañeros de la escuela, o lo que sea, gente con la que pasas mucho tiempo uh -huh. por el simple hecho de, de La costumbre, tal vez. Exactamente. ¿no? Y la verdad es que yo sí siento que toda mi vida, en cuestión de mis amistades, a lo mejor ahorita ya no tanto, pero como que siempre he madurado un poquito más rápido que muchos de mi edad. Y yo me yo ¿Cuántos siento. ¿Cuántos años tienes? 22. 26. Acabo de cumplir la semana pasada. Este, yo siento que es por lo mismo de que soy hija única. Mm. Entonces, siempre he estado, o sea, me he movido de lugares y todo, y al final de cuentas tengo amigos, familia y así, pero la gente que siempre ha estado ahí para mí son mis papás. O sea, para mí mis papás son mi todo. Entonces, como que siempre hay un consejo, mis papás. Siempre, son las personas, o sea, a cada quien le admiro algo distinto, todo eso. Y ellos siempre me han apoyado mucho, entonces... Por una parte, cuando se enfermó mi mamá, yo sentí que mucha gente que me rodeaba estaba en las buenas, pero cuando llegaron esas cosas, digo, yo no esperaba que me resolvieran el asunto de que, que mi mamá se enfermó, que necesito ir a tal lugar. Esas cosas no. Pero el simple hecho de recibir un mensaje de oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? Todo esto. Ocupas algo, ¿no? Exactamente. O sea, son cosas mínimas que ves que no tienes. Y dije yo, mm. ya hasta aquí llegué. Entonces, me alejé mucho de gente que veía yo para empezar, desde que alguien, desde que tienes un logro y ves que la gente que te rodea no se alegra por tus logros. O sea, es una red flag, como les dicen ahorita. Sí. O sea, yo soy de las que, ay, a mi amiga le invitaron a tal cosa. wow, padrísimo, felicidades. O sea, es lo que te gusta, que no sé qué. Uh -huh. Y yo, ay, me invitaron a tal cosa. Ah, ok. <risa> o nos vemos tal día, entonces. Dije yo yo no estoy esperando que nadie me reconozca ni
1: que me aplauda lo que hago pero como que te das cuenta, ¿no? como de... realmente de las realmente. intenciones que las personas tienen las que están a tu alrededor exactamente cosas que no veías antes, tal vez digo, y no nada
2: más es o sea, cuando me refiero a que me alejé de mucha gente no nada más son amistades también fue familia o sea... yo soy bien así de... no porque seas familia te mereces todo mi cariño y todo mi respeto si no es lo que yo recibo o sea... Uh -huh. También de la familia se sienten las malas vibras Digo, ahorita yo, por ejemplo, aquí Que de hecho mi prima estaba así de ¡Qué emoción! Vas a ir a un podcast Es como mi prima Así es Como tu hermana casi. Es como mi hermana Ajá Este, ella está en Monterrey Y ella, todo lo que yo le platico O sea, somos personas muy diferentes Este Ella siempre es de las personas que se alegra Y cuando es algo malo, ahí está para mí Todo Pero luego te vas con otras primas, otras personas, y ves que no, o sea, parece como si les diera coraje. Y digo, yo soy bien de las, sientes la vibra. Entonces, digo, incluso este fin de semana que fui a Monterrey, aprendí a poner límites, o sea, con la familia también, aquí aprendí con amistades, allá aprendí con la familia todo, y el hecho de saber poner límites te hace crecer tanto como persona, porque aprendes a darte tiempo y espacio para lo que en verdad quieres hacer, sin hacer cosas por compromiso. O sea, son muchísimas cosas las que cambian en ti al aprender a poner límites. Y
1: al principio suena como que, ay, qué fea, esta se alejó de alguien de su familia. De es que sí se, sí se puede llegar a tomar así, a veces, o sea, a mí sí me pasó personalmente. Claro. Que hace años, o sea, una persona, una, un familiar, o sea, se alejó sin ninguna explicación que igual también yo lo llevaría diferente, o sea, simplemente se alejó y, y pues al principio sí como que te sacas de onda y dices sí. como, ay, pues qué mala onda que se alejó y ya no nos habla y... pero como que ya te vas dando cuenta que es cierto, o sea, hay ciertos familiares que ella y yo teníamos en común que yo estaba del otro lado o sea todavía estaba en ese en ese círculo tóxico sí. que no veía claro. entonces ahora que ya también me pasó que depuré sigo depurando eh, ahora entiendes ahora entiendes por qué otra gente se aleja o simplemente entiendes a las personas tóxicas y dices sí. pues si quieres seguir así sigan pero yo no voy a ser parte de exactamente porque
2: o sea si le echas veneno a tu cuerpo tarde o temprano te conviertes en el veneno que le echaste. Entonces, y a veces si tú te alejas no es por las personas, o sea, tú puedes querer mucho a alguien, pero esas personas uh -huh. que te topas, cada que ves a esa persona, y a mí me pasó, o sea, me pasó con mi familia, yo veía unas personas que les decía, yo no quiero ver a estos, por favor, yo nada más los quiero ver a ustedes porque a ustedes los amo. Uh -huh. Y era tanta su necesidad de que yo conviviera con las demás personas que cada que iba me llevaban a las otras personas. Hasta que yo dije, hasta aquí. O sea, ya. Si no, pues ya no, nos vemos. Si no saben lidiar con mis decisiones, con mis pensamientos y todo, no se estén quejando de que luego no vengo y no los veo a ustedes. Porque están trayendo gente que yo no quiero. Entonces aprendes a poner un límite y te das cuenta, o sea, al principio te sientes culpable. Pero luego dices, ¿sabes qué? No fue culpa mía, fue culpa de esas personas. Porque si esas personas de verdad... O sea, quisieran verte a ti, respetarían tu
1: decisión. Sí. Sí, porque te quieren ver bien y de alguna manera... Exactamente. O sea, puede que no sea como una decisión correcta o incorrecta, pero el hecho de respetarlo simplemente, o sea, para sí. mí sí es un acto de amor. Es como... Claro. O sea, quiero respetar eso porque yo también quisiera recibir lo mismo. Sí, y lo mismo pasa con las amigas. O sea, yo me alejé aquí
2: también amigas porque yo soy muy leal. Entonces, si estás viendo que alguien le hizo tanto daño a tu amiga... O sea, aquí te topas... Y eso es algo muy de Tijuana. O sea, la verdad, sí lo tengo que reconocer. En Monterrey, tengo mis amigas de toda la vida aquí. Si me ven, las amo con todo mi corazón. Y aquí en Tijuana tengo muy buenas amigas. Pero hay otras de las que me alejé. Porque haz de cuenta que... Decías, es que esta persona me hizo muchísimo daño. Ay, pero conmigo es súper buena onda. Qué mala onda. O sea, se pasó, que no sé qué. Pero conmigo es súper buena onda. Y tienen el descargo de venir a hablar mal de esas personas. Y el fin de semana que viene, estar con ellas. Porque son como que... Ay, o sea, esa misma okay. mentalidad de quererte llevar bien con todos Te hace que te alejes de gente Porque al final de cuentas se trata de calidad y no cantidad Y tienes que poner, o sea Yo sí soy, yo no siento que perdí gente O sea, suena muy sangrón Pero siento que gente me perdió a mí Porque esa gente se quedó uh -huh. con personas Que no van a estar para ellos Cuando de verdad tengan un problema Y yo sí estaba dispuesta a estar ahí siempre Y ya no
1: Sí, yo entiendo entonces, sí, no.
2: aprendes mucho, pasan los meses y sí aprendes el crecimiento personal. Si sí, al
1: principio creo que sí te sientes mal porque no es normal. Claro. hecho, que te alejes ni de familiares, a veces dicen, no, ¿cómo? Si es tu mamá. Es como, pues sí, pero sea quien sea, o sea, si no es una persona que me va a dar respeto, que me va a dar amor. Exactamente. Pues sigue siendo una persona. Y es como, sí. tengo que ponerme primero, o sea, mis valores o ese amor propio para decir pues quiero esto exactamente y tengo que respetar eso que yo decido también sí pero bueno este nos fuimos al, sí. al desarrollo personal en el episodio pero me gusta me gusta regresando un poco ahora como al a esta parte de ser resiliente sí. un poquito para ti ¿Cómo sería, por ejemplo, talento versus disciplina? Como qué pesa más a veces? ¿Cómo lo ves? ¿Para ti qué es el talento? ¿Para ti qué es la disciplina? Sí. ¿Están en contra? ¿Van de la mano? No, definitivamente van de la mano. O sea, si tú tienes mucho talento
2: en algo, pero no tienes disciplina, no vas a poder concretar lo que quieres hacer. Pero si tienes mucha disciplina, y quieres desarrollar un talento, es más fácil, o sea, eso es algo que yo pienso bastante digo, a lo mejor, no sé, si te encanta la cantada, pero uh -huh. cantas, o sea, bien feo tienes mucha disciplina y a lo mejor vas a poder desarrollar esa habilidad y no vas a cantar hermoso, pero vas a cantar mejor de lo que cantabas de pero hecho. si tú tienes mucho talento para cantar, pero no tienes disciplina, todo el mundo te va a pasar incluso el que no sabía cantar porque tuvieron la disciplina de mejorar y mejorar y mejorar y el que no tuvo disciplina ahí se quedó estancado va a fallar a compromisos va a fallar a ensayos o sea va a fallar con la gente le va a fallar incluso a sí mismo por no tener esa disciplina y la disciplina es lo que te hace llegar a donde quieres llegar
1: Nice. Sí, yo concuerdo sí. completamente pero igual quería saber tu perspectiva sí. o sea para mí es exactamente lo mismo porque a veces me dicen no, es que, el, por ejemplo, el inglés no se me da, ¿no? Y yo les digo, o sea, entiendo que tenemos diferentes habilidades, que algo sí. se te dé más fácil, que algo no se te dé tan fácil, pero es que simplemente te tienes que dedicar, o si no lo intentas, o hay, hay miembros que a veces no van a los eventos, que están aprendiendo inglés, Ajá. que tienen la oportunidad de practicar, y les digo, es que ¿por qué no fuiste? Y me dicen, es que me dio pena. Uh -huh. Y yo, pero ¿pena de qué? No. no, pues es que de hablar o de que no me vayan a entender, o Híjole, no. y les digo, pues es que, es que si sigues con esta mentalidad, pues te vas a estancar, o sea, claro. va a llegar en algún punto donde tal vez yo te puedo planear una clase perfecta, pero es que si no lo ejecutas, pues no va a llegar a ningún lado, sí, entonces perfecto. cambiar esa mentalidad en el decir, o sea, pues me voy a aventar. O sea, sí, me voy o sea, a aventar, voy a hacer la práctica, aunque haga el oso, pues... No, es que la pena no te lleva a
2: absolutamente ningún lugar bueno. O sea, yo... Así de mí... lo dices por experiencia.
0: <risa> no. no,
2: a mí no me da pena nada y nunca me ha dado pena nada. Y eso es algo que me enseñó mi abuelita. O sea, ella no le daba pena nada. Y gracias a que no te da pena nada, resuelves los problemas así. Si no, te tardas más. Y mi papá es exactamente igual. O sea, no les da pena nada. Entonces, si te da pena, o sea, ¿dónde vas a llegar a ser el ridículo? No hay humano, perfecto. Todos se equivocan. Exacto. Y ya si se burlan de ti, pues ya ni modo, ya se burlaron, ya te burlarás tú en otro momento de la otra persona. <risa> sí,
1: o sea, pero la pena no te lleva a ningún lado. Que Creo que está muy injusto, lo vi hace unos días, eh, yo tengo un autor favorito. Que se llama Sir Kim Robinson, no sé si lo conoces. No que está muy estigmatizado el cometer un error. Que es como es una falla. O sea, cuando tendríamos que plantearlo como algo bonito. O sea, es una, una oportunidad para crecer, sí. para aprender, para darte cuenta que es como, ok, tal vez es la prueba de que lo estoy intentando. Tal vez no lo estoy haciendo bien, pero si lo intento cinco veces, pues tal vez la última voy a aprender. O hay personas que a veces dicen, sí, es que ya lo... lo lo intenté cinco veces, o ya lo intenté tres veces, pero ¿qué pasa si a la quinta vez ya lo ibas a lograr y te detuviste? Sí. Que es como, ah, ahí ya no puedes hacer tanto, porque es como, estabas a nada, ¿no? A nada, nunca sabes a cuánto a cuánto estás, esa mínimo intento de lograr algo. O sea, ya sea decir la frase en inglés, conseguir ese trabajo. De lo más mínimo que tengas. De lo que imaginar. sea, o sea, sí. si realmente te das por vencido, pues ya no hay nada que hacer. Ah, exactamente. Nada, nada. Me ha encantado este episodio. <risa> <risa> muchas ah, gracias. Sí, la verdad, o sea, siento que hemos conectado en muchas cosas. Sí. Porque no han sido como particularmente cosas que yo he aprendido de la cultura mexicana. O sea, desafortunadamente no, creo. Hay personas que son de mucha calidad aquí en México y siento que eventualmente esas personas se van a encontrar. Que es lo que tú decías, es como, si llegas como a eliminar la toxicidad o lo que quieras, o si lo quieres ver del lado positivo, pues júntate con las personas correctas. Claro, exactamente. Eventualmente va a surgir eso, porque sí es cierto que dicen que eres la suma de esas cinco personas con las que pasas más tiempo. Exactamente. Tú sí coincides con eso, yo lo sé. Sí,
2: sí, definitivamente sí.
1: Paulina, ¿quisieras agregar algo más al episodio? Algo que tal vez como en las preguntas lo pensaste y todavía no hemos mencionado o algo extra, no sé. O alguien más pues... que, por ejemplo, esté en ese proceso de aprender algo, un idioma o aprender algo y que a veces no se siente como que capaz, ¿qué le dejarías a esa persona?
2: Bueno, no sé si se pueda, pero aquí lo voy a relacionar un poquito con mi página. Sí. De lo del café,
1: porque yo por
2: ejemplo la empecé hace dos años, uh -huh. este, ya casi dos años, en enero cumple los dos años Y esta página yo la empecé porque, por ejemplo, ay me encantaba tomar café, y siempre iba por un café y la tomaba, siempre, o sea, era lo que más uh -huh. hacía Y mucha gente me dijo, ¿por qué no se hace una página? Y yo les dije, es que, o sea, me da pena hacer una página o sea, ahí sí me dio pena porque, Ahí sí te dio pena Sí, porque dije yo, me da pena una página Que no sé qué voy a poner O sea, me estoy tomando un café, véanme y ¿a quién le va a importar? ¿Estás de acuerdo? Entonces dije, no, o sea, voy a ver qué hago Hasta que ya de repente un día, o sea, yo soy muy de las que Si traigo algo muy, o sea, pensando mucho No sé como que tal día lo voy a hacer O sea, estoy de las que un día se levante hoy Yo okay. soy muy así Pero algo que ya traigo pensando uh -huh. Pero no soy de las que le pone una fecha a eso, o sea, lo estoy piensa y piensa y piensa, y si no puedo dejar de pensar, o sea, si no puedes dejar de pensar en algo tiene una razón entonces, yo estaba piensa y piensa en eso, y es lo que yo quiero, o sea, a toda la gente que quiere aprender cualquier cosa a mí me pasó no necesitas saber 100% lo que quieres aprender cuando vas empezando porque todo lo aprendes en el camino o uh -huh. sea, es algo que yo lo he comprobado completamente, yo decía ¿cómo voy a meter esta carrera? si a lo mejor todavía ni siquiera sé, o sea a mí no me encanta la geografía, la verdad soy pésima entonces decía yo, ¿cómo me voy a meter a esto si tiene mucha geografía, negocios internacionales no sé qué, lo vas aprendiendo o sea, y digo, si sí hay un tema principal, pero hay muchas otras cosas que aprendes y al final, si terminas algo, no aprendiste 100% de lo que ibas a aprender, pero aprendiste muchas otras cosas yo con mi página del café aprendí bastante, o sea yo empecé poniendo qué café compraba, en dónde, si me gustaba o no. Okay. Y el origen,
1: o sea, ah, es origen Veracruz, es Chiapas, Nayarit, lo que sea. O sea, también pones reviews de alguna manera, neg no negativas, pero, o sea, si no te gustan, lo pones. Hasta ahorita no he puesto. Ok. Trato de darle una segunda oportunidad. Tengo como un
2: review de una vez que fui a Puebla, que ahí fue por el servicio. Pero en cuanto al sabor, trato de no ponerlo tanto porque siento que es algo muy subjetivo. O sea, hay mucha gente que va a un café y le encanta, y, o sea, yo voy y no me gusta. Y hay uno muy común aquí, que todo el mundo va porque tiene drive-thru y está así, o sea, siempre está bien lleno, todo todo el mundo va. Yo, por más que lo pruebo, no me gusta. O sea, es algo que tienen muchos cafés, o sea, es muy subjetivo, definitivamente. Y yo pongo mis reseñas y todo, pero han ido creciendo, o sea, la página ha ido creciendo, yo he ido creciendo. La semana pasada me invitaron, antes siempre a Monterrey hace dos semanas... Me invitaron a una degustación de una cafetería aquí que se llama Baristas Bravos. Este, es una cafetería, es parte de Das Cortés, es una cafetería de especialidad. Me invitaron y la verdad es que se llama Meli, la que me invitó, es muy buena barista. Me dijo, es que te quiero invitar, que no sé qué. Y le dije, Meli, es que la verdad nunca he ido en sí a una degustación. Me han invitado a probar cafés, todo. Y me encanta y he aprendido mucho de las notas del café, del origen, del tostado, de todo ese, del proceso. Y todo lo he aprendido con la página O sea, oh, okay. incluso, o sea, Baristi también invitó un curso Cosas que he aprendido con la página que yo me meto Y esta vez le decía a Meli, ¿sabes qué? Es que yo no sé tanto de esto No te preocupes, o sea, yo soy de las que no me da vergüenza preguntar okay. Y es algo que es clave cuando quieres aprender algo Pregunta y pregunta y pregunta hasta que te canses y hasta que entiendas las cosas Claro que si estás preguntando algo que ya explicó la maestra o el maestro O quien sea que te esté explicando Ya le explico 20 veces Pues, o sea, espérate y a lo mejor sí si de plano no entendiste Que te lo explique al final Pero si son cosas que no ha dicho No nada más aprendes tú Aprende la gente que está ahí Y yo he preguntado cosas en la escuela, lo que sea Y me dicen, ay, qué bueno que preguntaste Porque yo no entendía esta parte Gracias a que preguntaste la entendí Entonces es, o sea, pregunta y pregunta Y entiende que todo lo que estás aprendiendo Lo vas aprendiendo en el camino No cuando empiezas porque de eso se trata. Exactamente. Y yo todo lo, todo lo que sé del café lo aprendí conforme fui creciendo. Sobre todo este año, o sea, he bastante.
1: Sí, creo que sí es eso. O sea, creo que lo he dicho yo en muchos episodios. O sea, el estar dispuesto a aprender te abre muchísimas puertas. Sí. Muchísimas. Y a preguntar. O sea, si no preguntas, no aprendes tanto. Exacto. Sí, de hecho, nosotros tenemos otro episodio relacionado a esto también como a de, aprender a preguntar porque sí. a veces ugh, no es por la pena o hacer el oso que van a pensar es como oh, ¿no o ya voy a
2: preguntar exactamente o piensas que ya va a acertar a la persona que te está enseñando no lo va a acertar porque esa persona está dispuesta a pararse ahí y explicarte sí. y a veces también o sea si a un maestro yo siempre lo he pensado si a un maestro no le gusta que le hagas preguntas no es un buen maestro Uh -huh. O sea, un maestro tiene que disfrutar que la alumno le haga preguntas porque significa que está aprendiendo, significa que quiere aprender, que quiere entender y que está poniendo la atención a lo que estás explicando. Sí. Entonces, tanto a la persona que te está enseñando disfruta, o sea, sienten como ese engagement
1: o compromiso de las dos partes. Por sí, esa aprend... retroalimentación que dices, bueno, tal vez lo estoy haciendo mal y si lo estoy haciendo mal digo, bueno, le cambio. Sí. O si lo estoy haciendo bien, pues me dicen, bueno, pero es que no entendí bien. Ok, claro. está bien, ¿no? Y es para lo que sea, o sea,
2: en la escuela, en lo de la degustación que fui, del café, yo pregunto y pregunto y pregunté y aprendí bastante. O sea, la verdad es que ese día yo aprendí mucho y todo fue porque yo no me callaba por estar preguntando y preguntando. <risa> Sí, o sea, yo
1: creo que es clave estar preguntando. Sí. ¿Dónde ves su proyecto a futuro?
2: Que es, Adrián está detrás es... de
1: cámaras, entonces... Bueno, mi
2: proyecto de The Coffee Hunter, la verdad, sí lo he proyectado a futuro y he pensado mucho en todo lo que me gustaría hacer, inclusive mucha gente me ha dicho, es que si pones una cafetería yo iría, yo ahí estuviera, que no sé qué. Y también, o sea, le pienso y no sé bien porque... Ahorita yo lo que más disfruto es apoyar el consumo local. es algo lo que yo aplaudo muchísimo de Tijuana, que Monterrey no tiene. Para empezar, que aquí la cultura del café es muy grande y que la cultura tijuanense tiene un arraigo a lo local que no te puedo explicar, o sea, es el lugar en donde he vivido y que he conocido donde la gente está tan dispuesta a apoyar primero a lo local sí. que a algo que sea una franquicia. Y eso vale mucho, porque gracias a eso se generan negocios muy grandes. Es que es una ciudad muy grande de emprendedores. Exactamente. O sea, yo tengo amigos que han o sea, se han dedicado a emprender negocios. este Que dices tú, wow, lo bien que han hecho las cosas. Y es porque no le tienen miedo al fracaso. este Y por ejemplo, yo con esta página, como que yo le estoy dejando que fluya. O sea, a mí no me pagan por mi página. Por eso yo todo lo que pongo es completamente honesto. Y lo que yo pienso Este, entonces, claro que me invitan Y, ay, queremos que vengas a probar este café Que no sé qué Con gusto voy, con gusto lo pruebo y todo Pero no es algo que digas tú, ahorita me pagan uh -huh. Porque ni yo soy O sea, yo no les puedo prometer Un, o sea, al final de cuentas A lo que a la gente le importa es la, o la venta O sí, sea, sí, sí. el consumo, todo eso Y yo con mi página Yo sí te puedo prometer anunciar tu marca o por así decirlo, compartirla para que la gente conozca y yo disfruto el apoyar a los negocios locales, pero yo no te, me puedo comprometer contigo a decirte, ¿sabes qué? Te va a incrementar un 10% a las ventas, porque yo no lo sé. Uh -huh. Yo no me dedico a eso. Yo ahorita me dedico al estudio y la verdad a mi familia, o sea, sí. a mis papás, este, por todo lo que estamos pasando y todo ese tipo de cosas, pero mi página yo ahorita la estoy dejando que fluya. O sea, siento... Que ahorita de las páginas que hay de cafeterías, yo no estoy diciendo que la mía sea la mejor para nada, o sea, hay muchísimas. Pero hay muchísimas que se pagan por seguidores, por publicidad, o sea, uh -huh. que tienen tantos seguidores porque pagaron para tenerlos. Todo lo mío es 100% orgánico y es 100% con mis decisiones, con lo que yo he querido hacer. Nadie ha venido aquí a decirme, quiero que pongas esto, quiero que Ajá. digas esto. O te, te doy café o vienes, te invito acá para que... Para publices. que pongas tal. O sea, me han invitado a cafés. Y queremos que vengas a conocer este café. Claro, yo voy, pero yo nunca he dicho que no claro No me no comprometo voy. a nada. <risas> yo voy y yo no digo, ay, lo voy a poner. Es más, ni siquiera toco el tema. Porque luego pasa el tiempo y nadie tiene derecho a decirme, no me subiste. Ajá. Porque nunca lo tocamos. Nunca tocamos el tema. Entonces, eso es lo que yo tengo y de verdad si comparto algo es porque algo bueno le vi. O a lo mejor pongo, ¿saben qué? El café se me hizo muy amargo, bla, 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 o se me hizo que estaba muy fuerte, pero es cuestión de gustos. Hay que, como te estaba diciendo a ti hace rato, hay gente que le gusta el café más fuerte, hay otros que no. Pero yo sí veo mi página, o sea, dejándola fluir, viendo a ver qué pasa, este, estoy completamente abierta a oportunidades laborales, profesionales que se puedan generar a través de esa página, pero siempre... Por el contenido orgánico que yo publique. O sea, cuando, o sea, siempre y cuando no falle a mi integridad, a mi ética, a mis valores. Uh -huh. Que sea algo, que, o sea, que sea completamente por mis decisiones. Siempre he sido muy así. Si a mí me ha dado resultado, los resultados que yo he querido hasta ahorita. Claro que quiero crecer, ¿no? Pero los resultados que yo he querido, los he obtenido por lo que yo he hecho. Así la voy a seguir. Sí, aunque sea un poco más lento, pero eventualmente. Claro, exactamente. Y si no va a haber más cosas, no planeo vivir de eso si sí, se presenta súper padre. Y si no, me encanta. O sea, es algo que hago por hobby.
1: Nice, nice. Excelente, Paulina. ¿Otra pregunta? Ok. Pues muchas gracias, Paulina, por haber compartido de tu tiempo, de tu experiencia, de tus historias. No, muchísimas gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Es el primer episodio de muchos, espero. Sí, claro que sí. Aquí me verán si me vuelven a invitar. Sí, entonces... ¿Cómo es tu página? ¿Cómo te encuentran en Instagram? Como The Coffee Hunter @da.coffeehunter. Okay. Si hunter. no está este sorry los que están en Spotify o en el audio porque <ríe> sí no. que no sepan inglés, pero si están, si no pues vayan al al video del episodio y sí. ahí sí aparece en pantalla The Coffee Hunter. Sí. Ese es mi Instagram. Consumo local de Tijuana. La verdad, mi intención es o sea, okay. sí pongo
2: cosas de Starbucks y franquicias y así Porque sé que Starbucks hay en todos lados O sea, sí. y hay gente que la verdad no te sabe las diferencias entre una cosa y otra Y a veces van y pían algo y pagan 70 pesos Cuando en realidad lo que quieran era algo que costaba 50 Entonces todos esos pesos. tips, ajá <risa> Todos esos tips sí los pongo Ok Pero pongo de cafeterías de Tijuana, de Mexicali Porque estoy entre los dos lados Sí Este, sí, pues sí. Tijuana, Mexicali, el consumo de cafeterías O sea, de café en Monterrey Y el mercado está creciendo bastante entonces prácticamente Tijuana, Mexicali, Monterrey, aquí San Diego también. Y si voy a cualquier otro lugar de viaje, también, también ahí lo ven. se vendo.
1: incluye ahí. Exactamente. Qué cool, qué cool. De todo hay un poco. Muy bien, entonces síganos en las redes sociales. Estamos en Instagram, porque tengo que decir Instagram, aunque a veces no nos encante que tarde mucho en subir cosas. Pero es arroba comunidad cat en podcast como catpodcast en el canal de YouTube como CAT Centro de Aprendizaje y Desarrollo y en Facebook como CAT Tijuana. Entonces, si quieren seguir a Paulina también en su cuenta personal, pueden ir a The Coffee Hunter y sí. después la siguen en su cuenta personal. Ahí la tengo etiquetada en mi,
2: en mi biografía. Sí, sí, sí. Muchísimas, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y espero pronto volverlos a ver. Sí,
1: claro que sí. Nos escuchamos o nos vemos en el próximo episodio. Que tengan excelente día. Bye!